0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus No primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30 Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30 Vamos fazer uma leitura a partir do versículo 1 1 Samuel 30, a partir do versículo 1. Sim, diz o Senhor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e Eila queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inoã, a Gesrielita e a Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimelec, traze me aqui a estola sacerdotal, e a Beatara trouxe a Davi, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei, respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato alcançarás, e tudo libertarás, até aqui meus queridos, vamos à presença de Deus mais uma vez, em oração, Senhor bendito, a Tua palavra foi lida, agora será proclamada aos nossos corações e como foi suplicado a Ti, Senhor, ainda há pouco. Te pedimos que nos ensine, Senhor, que nos revele os mistérios do Teu Evangelho e que, pelo poder da Tua verdade, sejamos transformados para o louvor da Tua glória. Nos livra do mal, em nome de Jesus. Amém. E amém. Meus irmãos, o homem criado por Deus foi pelo próprio Deus constituído como um ser relacional. Ele foi completamente habilitado para poder estabelecer relacionamentos tanto com o seu Criador como também com as demais criaturas que o Senhor criou. Essas relações Dentro do regime de perfeição em que foram estabelecidas Eram uma bênção, não apenas para o primeiro casal criado Mas também o seria para todos os demais de seus descendentes Porém, ao não manter-se em seu estado original O homem então passou a ter uma série de dificuldades para não apenas estabelecer esses relacionamentos, mas para cultivá-los, mas para mantê-los sempre vívidos e veja que tais dificuldades se refletiram tanto no relacionamento do homem para com o seu criador para com o um único Deus como também no relacionamento do homem para com as demais criaturas e principalmente os seus semelhantes. Não obstante, dentro da realidade caída, nós percebemos que os principais tipos de relacionamento que o homem possui com as demais coisas que foram criadas, principalmente com as demais criaturas, tornaram-se muitas vezes complexos demais e extremamente difíceis, meus irmãos. A prova disso é o que temos na narrativa das Escrituras, ainda em Gênesis, que logo depois que Adão e Eva caem e ali são expulsos então do Jardim no Éden, e a Bíblia narra a sua descendência que vem, nós temos logo em seguida, entre os primeiros filhos de Adão, nós temos ali o primeiro assassinato da história, por inveja, por um problema de relacionamento para com dois irmãos. O homem, meus queridos irmãos, enfrenta inúmeras variantes para poder se relacionar. Dentre essas variantes se encontra a própria singularidade do seu ser. Que vão desde a sua constituição física, quanto a outros aspectos de sua personalidade, que passa então a ser moldada e refletida com base em suas experiências, em sua história, em seu comportamento, através do seu temperamento, idade e etc. São muitas variantes. E, meus queridos, de forma honesta podemos dizer que dentre toda a multiplicidade dessas relações para a qual o homem foi chamado a estabelecer, quer sejam é, relações possíveis ou não, o relacionamento familiar é certamente, meus queridos, uma das relações mais difíceis de serem estabelecidas. É nas relações familiares que há amor, é nas relações familiares que há confiança. É nas relações familiares que há o reflexo da aliança, do pacto de Deus com o seu povo. Mas dentro da realidade caída, da realidade do pecado, nessa relação familiar há também conflitos. Dentro dessa relação familiar, muitas vezes há ódio, há cadeias a disputas por poder, por autoridade. O texto que lemos nos mostra o desenrolar de um desentendimento, ou melhor, de um conflito familiar, a partir da relação entre sogro e genro. Davi, o genro, está fugindo de seu sogro, Saul, que de forma insana e obstinada o persegue vorazmente para lhe tirar a vida. Para Davi, não lhe resta outra saída, senão a de fugir para longe do seu povo, para fora de sua terra. E nessa sua louca, empreitada e fuga desesperada, ele acaba indo, então, buscar asilo político com o seu próprio inimigo, o inimigo de seu povo. E, nesse caso, ele busca auxílio, justamente no arraial dos filisteus. E ora... Meus queridos irmãos, se nós bem observarmos, no capítulo anterior é narrado como Davi conquista a confiança e a simpatia do rei Aquis, ou Aquis. Ele toma a confiança do rei de tal forma, e de maneira tão altiva, que o rei lhe concede uma cidade-refúgio, que é exatamente a cidade mencionada no texto que nós acabamos de ler, a cidade de Ziclague. E veja que o rei lhe destaca aquela cidade para refúgio, não apenas dele, mas para também todos aqueles outros, cerca de 600 homens que o acompanhavam juntamente com cada uma de suas famílias. O texto nos diz ainda, meus irmãos, que o rei Filisteu convoca seus exércitos para marcharem em uma grande batalha contra Israel, em uma grande batalha contra Saul. E então, o jovem Davi se vê agora numa situação extremamente constrangedora e, por demais, difícil. Davi agora precisa tomar uma decisão que vai mudar o rumo de sua vida. Ele precisa decidir entre agir com lealdade para com aquele que lhe abrigou em um momento tão difícil de perseguição, Perseguição essa injusta agora com a consequência de ter que lutar contra o seu próprio povo contra a nação que o seu Deus separou do mundo ou agir com deslealdade e ingratidão para com o rei que lhe estendeu a mão na hora da calamidade que situação difícil irmãos e que momento desconfortável para Davi. Todavia, a Escritura nos diz que os príncipes dos filisteus não confiavam em Davi. E diante da importância daquela batalha, diante da importância daquele combate, eles vão ter com o rei, e dizem sobre a real possibilidade de que se Davi fosse ah, lutar com eles Fosse fazer fileiras junto a eles Eles corriam o risco de no meio da batalha Davi e seu exército se voltarem contra eles, os filisteus A favor de seu povo Eles então passam a suplicar ao rei aqui Que dispense Davi e seus soldados desta batalha E sendo assim o rei Aquis, mesmo contra a sua vontade, dispensa Davi de servi-lo naquele combate. E manda, então, que notifiquem a Davi e seus homens que já estavam apostos para aquela grande peleja. A Bíblia diz que quando Davi é notificado, ele, então, toma o rumo de volta à cidade-refúgio de Ziclag, onde haviam ficado suas esposas, seus filhos e, portanto, suas famílias, não apenas dele, mas também de seus soldados. No entanto, quando eles chegam à cidade de Ziclag, eles encontram a cidade totalmente destruída vejam meus irmãos o inimigo sabe tirar proveito dos conflitos para agravar a situação e assim destruí-los e é diante dessa realidade que nós fazemos então três perguntas importantes para principalmente a aplicação do que está sendo dito aqui pelo Senhor narrado aqui na história do seu profeta para as nossas vidas. Em primeiro lugar, qual o impacto que os conflitos de relacionamento causam no seio familiar? A segunda pergunta que fazemos é até que ponto tais conflitos estão apenas relacionados às individualidades de cada um? E em terceiro, o que está por trás desse tipo de ataque no seio familiar. Nós vamos procurar responder esses três questionamentos durante a exposição do texto que lemos e principalmente durante as aplicações que aqui realizaremos eu peço a você que volte os olhos para o texto e façamos a leitura novamente dos versículos 1 a 3 que nos diz assim o Senhor. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e seus homens ao terceiro dia, a Ziclag já os Amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague e a Esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e Eila queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas. Eram levados cativos. Vejam, durante a ausência de Davi, que havia partido para se preparar para batalhar ao lado do rei Aquis, o rei Filisteu Aquis, contra a nação de Israel e, portanto, contra Saul, os amalequitas, se aproveitando da ausência de Davi e de seus 600 soldados, invadem, então, o sul do país... Vindo a ferir e queimar a cidade de Ziklag Além disso, após terem destruído a cidade Levam mulheres e crianças cativas para os seus domínios E aqui, meus irmãos, nós precisamos destacar Três palavras extremamente importantes Em primeiro lugar, o ímpeto com que eles deram contra a cidade. Em segundo lugar, uh, o uso que o autor faz aqui de ferido e queimado. Perceba que, em primeiro lugar, o autor destaca a estratégia e a natureza avassaladora desse ataque quando ele fala de ímpeto, ou seja quando ele menciona a palavra ímpeto aqui, ele quer que nós entendamos que não se tratou de um ataque qualquer, não se tratou de uma simples retaliação, não se tratou de uma simples ação de um exército que buscava conquistar determinados territórios, mas que se tratou de um terrível ataque, um violento ataque. O inimigo aguardou sorrateiramente Estudou, esperou o momento oportuno em que a baixa da guarda da cidade estava suscetível para, então, atacá-la com todo o seu ímpeto, com toda a sua vontade e com todo o seu furor. E assim, então, os amalequitas invadem a cidade com toda a sua armada. Em segundo lugar... Nós temos aqui o destaque para as ações que esses, ao invadirem a cidade, realizaram. Eles destruíram, ou seja, feriram e queimaram a cidade. E a cena que nós podemos mensurar, meus irmãos, é da entrada violenta de um exército que invade aquela cidade onde não tem outros guerreiros, onde se encontram apenas mulheres e crianças e eles adentram aquela cidade golpeando, açoitando, prendendo, torturando, estuprando e destruindo tudo que vem em sua frente. imaginem isso irmãos um exército a cavalo invadindo uma cidade desprotegida despreparada para a guerra sendo tomada de assalto de uma hora para outra e de forma brutal e com requinte de crueldade aquelas pessoas foram tomadas de surpresa viram suas casas serem queimadas viram seus filhos serem violentamente raptados a destruição é total, porque o ímpeto com que deram era para apagar aquela cidade do mapa. Não deixar nada para contar a história. E certamente, se alguém aqui já assistiu aquele filme Gladiador, vai lembrar do que acontece com a família do ex-general romano Máximus que a sua família está a trabalhar na sua fazenda quando uma das legiões romanas invade as suas terras e toma de assalto a sua propriedade e violentamente marcam, matam e queimam sua mulher e filhos A situação de Davi e aquele homem então quando chega em sua propriedade que vê tudo destruído, que vê tudo queimado e se depara com a realidade dos cadáveres de sua esposa e de seus filhos expostos aos corvos. É semelhante realidade que Davi e esses soldados encontram quando retornam da batalha que não batalharam para suas casas. É um cenário de destruição, irmãos. Terrivelmente impactante. Veja aí o que diz o autor no versículo 4. Ele diz assim, Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram. Mas percebam que não, não era um choro de um simples lamento. A Bíblia diz que eles choraram até não terem mais forças para chorar. Tamanha calamidade foi. Nós então nos perguntamos de onde veio a razão para os amalequitas fazerem isso? Volte um pouco aí na sua Bíblia E veja o que diz o capítulo 27 De 1 Samuel Veja aí dos versículos 8 a 12 1 Samuel Capítulo 27 Versículos 8 a 12 Veja o que diz Diz assim Subia Davi com seus homens E davam contra os jesuritas Os jesitas e os Amalequitas porque estes eram os moradores da terra de Telã na direção de Sur até a terra do Egito Davi feria aquela terra preste atenção e não deixava com vida nem homem nem mulher e tomava as ovelhas os bois, os jumentos e os camelos e as vestes aí eu pergunto a você, você sabe qual razão para Davi fazer isso? talvez você pense, porque Deus tinha mandado ir aniquilar os amalequitas Davi estava pelejando pelo rei ímpio filisteu, inimigo de Israel, Aquis observei o que a palavra diz diz que Davi atacava, voltava e vinha a Aquis e aqui se regalava com isso Aqui se perguntava a Davi Davi, contra quem pelejaste hoje? E Davi respondia Contra o sul de Judá O sul dos Jerameelitas E o sul dos queneus E pela narrativa bíblica Nós podemos dizer que Davi dizia E ó grande rei Eu não deixei vida nenhuma de pé Não deixei homem Nem deixei mulher Passei a todos a fio de espada. Para que ninguém contasse a história. A Bíblia diz que esse era o proceder de Davi. Todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Matthew Henry diz que aqueles que, estão, aqueles que são atrevidos e insolentes com os outros devem esperar receber o pagamento na mesma moeda Davi ao olhar a terra arrasada procurar por suas esposas chamar por seus filhos e os seus soldados fazerem o mesmo correrem a cidade de uma ponta a outra e não encontrarem ninguém Davi então teme o pior e três coisas são suscitadas aqui, irmãos. Em primeiro lugar, a compaixão desobediente de Saul. E vocês vão já entender o porquê que eu estou falando isso. Em segundo lugar, a petulância e o opróbrio de Davi. E em terceiro lugar, e a grande lição que o Senhor nos dá, a graciosa ação salvadora de Deus, a compaixão de Saul, por quê? Porque Deus ordenou a Saul que exterminasse todo o povo amalequita. E Saul, por interesses espúrios, desobedece à ordem de Deus. E poupa alguns. E vejam, irmãos, se Saul tivesse sido obediente ao Senhor e destruído completamente aos Amalequitas, como havia sido ordenado a eles, eles não estariam vivos Para cometer essa tragédia Contra as famílias de Davi e seus soldados Isso nos mostra que quando agimos Com compaixão e misericórdia Com o pecado e o mal Eles se voltam contra nós lá na frente Quando deixamos de fazer o que Deus ordena Somos punidos por nossa própria negligência. Em segundo lugar, Davi foi disciplinado por sua petulância, por seu atrevimento ao marchar com os filisteus contra Israel. Veja que na narrativa desses fatos que ocorreram nesse período, Deus mostra a Davi que o melhor que ele teria feito era ter ficado em casa, cuidando de sua família e de seus negócios. Sabe, irmãos, quando deixamos a nossa cidade por causa das nossas obrigações, podemos tranquilamente esperar que Deus cuide de nossas famílias em nossa ausência mas não o contrário não o contrário quando precisamos sair de nossas casas para cumprir aquilo que Deus ordenou certamente o Senhor guarda a nossa casa mas quando fazemos por algo de interesse próprio em desobediência aquilo que Deus manda o que podemos esperar do Senhor em terceiro lugar, veja Deus manifestou sua graça quando inclinou os corações dos amalequitas para sequestrar mulheres e crianças porque Deus inclinou os corações dos amalequitas porque eles não os mataram como fez Davi lembra do capítulo 27 os amalequitas não mataram as mulheres e as crianças as tomaram as raptaram as sequestraram quando Davi invadiu a terra deles, matou todos a fio de espada a ponto de não deixar quem contasse história e aqui fica evidente que Deus os impediu de não Cometer a mesma barbárie. Sabe por quê? Porque, como diz Jó no capítulo 38, o Senhor Deus, em todos os corações, os quais Ele os, os tem em Suas mãos, Ele chega e diz aos mais violentos: Até aqui você vem, a partir daqui você não passa. era as tenham poupado para levá-las em triunfo ou para vendê-las ou para usá-las como escravas a mão de Deus precisa ser reconhecida nesse episódio em que planejou usar os amalequitas para a correção e para a destruição da casa de Davi sabe o que isso mostra ainda mais a mim e a vocês meus irmãos nos mostra que o Senhor nunca retribui o mal que fazemos na mesma proporção mas a realidade é que o Senhor nos disciplina para que nós reconheçamos os nossos erros e saibamos que as nossas vidas estão em Suas mãos. Nestes últimos dias, o diabo tem orquestrado os mais diversos tipos de estratégia para invadir com ímpeto os nossos arraiais, os nossos lares, as nossas casas. E o que é pior, muitos de nós têm deixado as, per as portas abertas para isso. Muitos de nós têm deixado as nossas casas, os nossos lares, as nossas famílias totalmente desguarnecidas para o inimigo. Não vigiamos mais. Não ensinamos o caminho que os nossos filhos precisam andar desde a mais tenra idade. Muitos de nós... Acreditem, dizem que isso é bobagem. Não ensinamos os nossos filhos a se comportar diante do Senhor quando sua palavra é lida, quando elevamos os nossos corações em oração e à presença de Deus. Não nos não os ensinamos em casa e queremos que, de uma forma mágica, eles aprendam isso sozinho quando estão na igreja. Nós deixamos a critério do mundo, ensiná-los o comportamento, comportamento esse que se opõe a Deus. E depois, quando eles crescem, queremos que sejam servos obedientes e crentes fiéis. Quando nós fomos infiéis, desguarnecendo, não cumprindo com a obrigação que Deus nos impeliu. Nós nos preocupamos com tantas coisas fúteis, irmãos Com tanta coisa inútil E não nos preocupamos com o que deveríamos verdadeiramente nos preocupar Porque a Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor Mas muitas vezes nós estamos mais preocupados em saber E aí eu vou dar um exemplo aqui Em saber quem é os jogadores para a próxima temporada que o meu time do coração vai contratar? Que horas o meu time vai jogar e com quem ele vai jogar? E onde eu vou assistir o jogo? Nós estamos mais preocupados em fazer os nossos times amarem os clubes de coração que nós temos do que amarem ao Senhor com toda a força. Estamos mais preocupados em fazer torcedores de torcida organizada dentro de nossas casas do que fazermos servos de Jesus Cristo. Estamos mais preocupados em formar médicos, engenheiros, advogados, do que formar cristãos verdadeiramente tementes ao Senhor. Temos nos preocupado com aquilo que é fútil, com aquilo que é inútil. Abandonado os nossos filhos, abandonado a nossa carro, para correr atrás de coisas espúrias. Espúrias. Pais que não têm tempo para sentar com o filho e orientá-lo à luz das Escrituras. Mas que têm tempo para ir para restaurante, têm tempo para conversar nas esquinas, têm tempo para assistir televisão, têm tempo para fazer tudo. Mas nunca tem tempo para se dedicar à família. Maridos que não conversam com as esposas, esposas que muitas vezes não querem a presença dos maridos dentro de casa. Nós procuramos lutar pela causa dos outros e nos esquecemos de lutar pelas nossas próprias causas. Nós nos compadecemos da dor do outro e não olhamos para a dor dos nossos filhos, das nossas esposas, dos nossos maridos. Dos nossos pais. Deixem de querer conquistar o mundo Sem que antes conquistem a casa de vocês Não tomem seus pais como inimigos Filhos E não tomem seus filhos como inimigos Pais Não tomem seu marido, esposa como seu inimigo, não tome sua esposa, marido como sua inimiga. Não são estes os nossos inimigos. Seu inimigo não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu filho. O seu inimigo é o diabo. O seu inimigo é o pecado. Seu inimigo é a morte Você pai, você mãe Deixe de chamar seu filho de maldito Deixe de achar que ele é um problema na sua vida A Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor Pare de murmurar com aquilo que Deus te abençoou antes reconheça os seus pecados seus filhos não são o que vocês imaginavam ser por culpa da negligência e dos pecados de vocês não queiram descartá-los como se joga fora um guardanapo sujo eles não são seus inimigos não é pelos outros que você deve pelejar mas é por sua casa o nosso inimigo é o diabo o nosso inimigo é o pecado o nosso inimigo é a morte e a nossa vitória sobre esse terrível inimigo é Jesus Cristo irmãos marido sua mulher precisa de Cristo esposa, seu marido precisa de Cristo paz seus filhos precisam de Jesus Cristo filhos seus pais precisam de Jesus Cristo evite conflitos desnecessários no seu lar não descarregue seu amor naqueles que um dia foram a causa da sua alegria e razão de fazê-lo voltar todas as noites cansado para o regalo de sua casa haja como Cristo seja um agente da paz e da reconciliação no seu lar que a Bíblia diz que o inimigo está ao derredor e o seu ataque é implacável. Sabe, irmãos, às vezes a gente esquece da importância dos nossos relacionamentos e da influência que eles exercem sobre os nossos filhos, na nossa família. Esquecemos que o nosso exemplo não só influencia na construção das suas identidades, como também lhes transmite o modelo de relacionamento que fará com que eles sejam levadas, sejam levados a conduzir todas as áreas de sua vida. A vida profissional, a vida familiar, a vida religiosa. Logo, é fundamental um bom ambiente familiar. E para que haja um bom ambiente familiar, é fundamental uma forte aliança com Cristo. E uma forte aliança que reflita a aliança, o pacto de Cristo conosco entre marido e mulher e para isso nós precisamos ter sabedoria para lidar com os conflitos oriundos do pecado em outras palavras é necessário que nos despojemos das individualidades e aprendamos a viver como verdadeira unidade dentro da diversidade Unidade na diversidade que acontece quando os dois opostos resolvem estabelecer um pacto um com o outro, se esvaziando de si mesmo, em função de um ideal. E o fazem isso com entrega, dedicação, paciência, respeito e muito amor. É isso que evita as feridas. É isso que evita o rancor. É isso que aplaca o ódio. Quantas famílias feridas não existem por aí hoje? Quantos sogros, genros, noras, cunhados, irmãos, irmãs, marido, mulher, esposa, filhos, não estão com seus corações cheios de ressentimento, ódio, rancor, amargura, frieza? Pais que desprezam filhos, filhos que rejeitam seus pais. Feridas que parecem que não cicatrizam nunca. É por isso que Deus, às vezes, nos dá um choque de realidade, sabe? e aí olhe para Davi, Deus precisou dar um choque de realidade em Davi, para que ele caísse em si, no que havia se transformado a sua vida, e naquilo que ele estava empreitando seus esforços, Davi e seus soldados precisaram marchar três dias do acampamento dos filisteus até Ziclag, e aí imagine cavalgar três dias, três noites, eles estão cansados, e na mente deles o que passa é chegar em casa, me encontrar com minha esposa, rever meus filhos, descansar, tomar conta dos meus negócios. Eles esperam chegar em casa e descansar, e se alegrar na presença da bênção que é a sua família. Mas em vez disso, o que acontece? Depois de três dias de uma viagem caudalosa, quando eles chegam na sua cidade, a cena que eles encontram, ela é Demais, sombria e tenebrosa Ao ponto de fazê-los chorar Exaustivamente Veja, nós não estamos falando de trabalhadores comuns Nós estamos falando de homens de guerra Homens que a Bíblia se referia como os valentes de Davi E a cena que eles encontram naquela cidade Os deixam terrificados Aterrorizados não conseguem conter as lágrimas por aquilo que haviam achado. Vejam aí o que diz o versículo 5, por favor. Diz assim, também ali duas mulheres de Davi foram levadas cativas. A Inoã, a Jezrielita e Abigail. Vejam aí, a viúva de Nabal, o Carmelita. Perceba aí que a menção das esposas de Davi, a Inoã e Abigail, de terem sido levadas cativas... Sugere aqui pelo autor que o incidente estava muito mais próximo do coração de Davi do que qualquer outra coisa. Observem que essa desgraça aconteceu quando eles estavam ausentes, quando deveriam estar presentes. A desgraça aconteceu no seu retorno E por mais estranha que pareça Seus próprios olhos foram os primeiros A tomar conhecimento disso E aí vejam, porque quando saímos de casa Nós não podemos antever As notícias tristes que podem nos aguardar Quando voltamos para casa Guarde isso na sua mente, meu irmão minha querida irmã, você é filha, você é filho. A saída da sua casa pode ser muito alegre, mas a volta pode ser dolorosa. Você é pai que sai de casa sem dar uma palavra com seu filho. Você é filho que sai de casa com inimizade com seu pai você é marido que há semanas não olha para sua esposa, você é esposa que ignora, que despreza o seu marido, provérbios 27.1 diz que, nós não podemos presumir o dia de amanhã, nem da noite que vai chegar, não sabemos nem o que poderemos produzir durante o dia ou parte do dia pode ser tarde demais ao voltarmos para casa ao sairmos pode parecer que está tudo muito bem mas ao voltarmos podemos achar o nosso lar devastado como Davi achou Sabe Quantas vezes nós somos ingratos Irmãos Murmuradores Porque a gente sai de casa A gente Nos despedimos de nossa esposa Dos nossos filhos E voltamos para casa E encontramos aquilo que deixamos em perfeito estado e somos incapazes de abrirmos um sorriso e agradecermos a Deus por aquilo. Certa vez eu ouvi um pastor dizer que, ao término de seu sermão em uma determinada igreja, uma mulher o procurou, em particular, e aos prantos. Começou a narrar, os últimos acontecimentos em sua família e de como esses acontecimentos estavam matando a sua alma e aí ela começou a dizer para aquele pastor que certa noite ela acordou ouvindo muitos gritos a ecoar pela casa quando ela olhou para o lado ela percebeu que o marido dela não estava com ela e os gritos se intensificaram. E ela rapidamente se levantou e correu para saber o que se passava. E ela viu que os gritos vinham do quarto dos seus filhos. Ela então tenta abrir a porta, mas a porta está fechada, ela bate, a porta permanece fechada, e ela percebe que os gritos são de seus filhos, seus filhos começam a chamar pelo nome dela desesperadamente. ela então grita e pede que a porta seja aberta e ela percebe que o pai daquelas crianças está junto daquelas crianças e ela pede para que seu marido abra a porta. Mas aquela porta não é aberta e as crianças continuam gritando. E ela então arromba aquela porta. E ela diz que quando entrou naquele quarto, depois de ter arrombado aquela porta, ela viu uma cena que ela jamais vai esquecer para o resto da vida dela. O marido dela havia esfaqueado brutalmente os três filhos. E ao perceber que ela entrou no quarto, cortou a própria garganta. Você consegue imaginar a dor dessa mulher? Você consegue se imaginar e achar que isso jamais pode acontecer na sua vida? Como a gente se recupera de uma perda como essa? Quantas pessoas não existem aí encarceradas pela devastação moral, psicológica, física? Crianças que foram abusadas na infância por parentes, pelos próprios pais. Quantos não caíram num revés moral e até hoje não se recuperaram espiritualmente? Quantos não convivem no meio de nós com sorrisos em suas faces, mas ao dobrar a esquina, o rosto é tomado por lágrimas e quando encosta sua cabeça no travesseiro, Alargam a sua cama. E o que devemos fazer, irmãos? Diante disso. Davi nos diz o que nós devemos fazer. Davi disse que nós devemos chorar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós choramos, nós mostramos que algo está errado. Quem chora mostra inconformidade com o caos. Quem chora morte. Quem chora mostra que é fraco e necessitado. Quem chora mostra que está cansado e sobrecarregado. Quem chora mostra que necessita de alívio. E há somente um que pode nos dar esse alívio: que é Jesus Cristo. Quando foi a última vez que você chorou? Por sua família Quando foi a última vez, filho, que você chorou por seus pais? Quando foi a última vez que você chorou, pai, por seus filhos? Prantearam pelo Senhor, pela vida deles grande verdade, sabe o que é irmãos? é que nós não choramos pelos verdadeiros problemas da vida e ultimamente nós temos lutado lutado por nossas famílias com os nossos olhos secos mães que estão mais preocupadas com a maquiagem com o cabelo na chapinha do que preocupados com o que o seu filho está vendo no celular, do que ele está aprendendo na escola. Pais que estão mais preocupados com o racha da segunda-feira, o vale-night da sexta-feira, o campeonato atual, o torneio X, do que com quem o seu filho está andando do que ele está se alimentando espiritualmente e aí eu pergunto mais uma vez quando foi a última vez marido que você chorou pelo seu casamento quando foi a última vez esposa que você chorou pela sua casa não deixe de lutar para os seus filhos não deixe de lutar para sua família Davi fez isso vejam aí o versículo 6 diz assim, Davi muito se angustiou pois o povo falava de apedrejá-lo porque todos estavam em amargura cada um por causa de seus filhos e de suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus Os homens que outrora estavam dispostos a morrer por Davi, agora, diante daquele opróbrio, meus irmãos, querem tirar a vida de Davi. Essa é uma das estratégias do inimigo, do devorador, nos colocar uns contra os outros. Dormimos amigos e acordamos terríveis inimigos. E por razões, 90% das vezes, Fúteis No momento em que a família Mais precisa estar unida Satanás coloca uns contra os outros Filho contra pai Marido contra esposa Marido contra filho Esposa contra marido Você precisa entender Que nem sempre a culpa é da sua esposa Nem sempre a culpa é do seu marido Ou do seu filho Você precisa entender Que o problema nem sempre é financeiro o problema nem sempre é um problema físico mas é um problema espiritual que você precisa ter discernimento para isso para não transformar em aliados exatamente o inimigo sabe por quê? porque quando transformamos aliados em inimigos tornamos também inimigos em aliados sabe quem ganha com isso? quem se alegra com isso? quem se regozija com isso? aí parafraseando um pastor americano que eu gosto muito eu pergunto a bíblia diz que a júbilo nos céus quando um pecador se arrepende. Eu pergunto, a sua vida e as suas ações têm provocado alegria em qual arraial? No arraial de Deus ou no arraial do diabo? Veja aí o versículo 7 disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimelec, traz-me aqui a estola sacerdotal, e Abiatar a trouxe a Davi, Davi fez o que irmãos? veja, ele chega na cidade, a via é destruída, eles choram, seus soldados agora se revoltam contra o Davi, entendem que a culpa daquilo que tinha acontecido era dele, Davi, e Davi, veja, poderia ter agido no calor das emoções, Poderia ter procurado tomar uma atitude intempestiva, mas não é isso que ele faz. Veja, ele chora, ele chora, e ele então procura o Senhor. Veja aí o versículo 8, ele diz assim, Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, Perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei, ao que prontamente o Senhor o respondeu, dizendo, Persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Veja, o inimigo havia atacado as famílias O texto mostra que os amalequitas Haviam levado cativos as famílias Mulheres e crianças O diabo tem feito a mesma coisa Hoje em muitas famílias E você acha que alguém pode ser feliz Sabendo que Seu filho foi tomado pelo diabo? Será que você acha que há um marido contente por saber que a sua mulher agora é serva de Satanás? E vice-versa? Como pode um marido, sabendo que sua esposa, seus filhos, foram levados cativos pelo diabo, se sentir em paz? Encerrar as mãos? Davi não se sentiu bem Davi não prosseguiu a vida Deixando-os nas mãos do inimigo Pelo contrário, irmãos Ele correu aos pés do Senhor E a partir do Senhor Ele procurou agir em conformidade Aquilo que o Senhor lhe ordenou Quando se atacam a família, irmãos, se desestruturam um alicerce da vida importantíssimo. Igreja nenhuma pode estar bem se as famílias dessa igreja não estiverem bem. Uma sociedade não pode caminhar bem se as famílias que a compõem forem destruídas. Uma cidade, uma nação, não pode ser forte se as famílias que as compõem forem fragmentadas. E todos aqui bem sabem que nesses últimos dias vivemos tempos de uma verdadeira orquestração maligna contra a família, contra a moralidade, contra a fé, contra Deus. E isso tem feito tantas pessoas prisioneiras, meus irmãos, Talvez se eu pedisse aqui para você mensurar aqui Quantos na sua casa hoje estão cativos Nas cadeias do diabo Certamente todos aqui levantariam suas mãos Pessoas que precisam ser libertas Davi ora ao Senhor Em meio a toda aquela situação desesperadora E o Senhor, então, responde. E na resposta do Senhor, irmãos, nós encontramos a grande verdade que tem determinadas lutas nas nossas vidas que eu e você somos incapazes de combatê-las. Que só podem ser combatidas se o Senhor estiver conosco que só podem ser combatidas se dobrarmos os nossos joelhos e nos paramentarmos com aquilo que o Senhor nos concede, a fé, a verdade, o amor. Davi se reanima no Senhor, seu Deus, e ora. Vejam, não é uma oração pomposa, não é uma oração demorada, ela é simples, ela é objetiva. Talvez essa seja a oração mais curta que tenha nas Escrituras. Davi faz apenas duas perguntas ao Senhor, perseguirei eu o bando, Senhor, alcançá-lo-ei? Em outras palavras, Davi está dizendo, Senhor, eu devo aceitar passivamente a derrota, ou eu devo reagir? Senhor, eu sei que eu pequei, ainda dá tempo de eu reverter esse quadro? E Deus então responde, reage, filho, pois tudo que o inimigo levou, tu vais trazer de volta porque eu os entregarei em tuas mãos e aí meus irmãos, vejam nos versículos 18 e 19 o autor diz o seguinte, veja aí versículos 18 e 19, diz assim assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas também salvou as suas duas mulheres não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo nada do que ele haviam tomado tudo Davi tornou a trazer guardem isso irmãos guardem isso certamente problemas virão sobre os nossos lares e nós não podemos estar ausentes deles mas devemos ser vigilantes irmãos e se por acaso nós pecarmos com a nossa ausência e formos acometidos, como foi a família de Davi, não é por nossas forças, mas é no Senhor que devemos buscar orientação de como trazê-los de volta. E para que isso seja feito, é necessário ter fé. E para ter fé, você necessita da palavra. E para ter a palavra, você precisa ouvi-la. Você precisa que ela penetre no seu coração. Só assim você vai poder crer na promessa. Só assim você vai também agir com ímpeto e coragem para lutar esse bom combate. Só assim você vai ter força para vencer os inimigos que surgirão, as dificuldades que lhe serão propostas. Você não vai temer. E você vai vencer, porque a sua vitória não está em você. A vitória está naquele que venceu o mundo. É Ele quem garante a nossa vitória. É Ele quem garante essa prosperidade. É Ele quem nos assegura a realidade de que aqueles que lhe pertencem jamais serão tomados de suas mãos. Portanto, não desistam do seu casamento não desista da sua família não desista dos seus filhos não desistam dos seus pais Jesus Cristo venceu o mundo por amor de nós e nele a Bíblia nos diz que somos mais do que vencedores a Ele a glória, o louvor pelos séculos dos séculos vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por Tua palavra nessa manhã, palavra de consolo, Senhor, tão necessária nesses últimos dias em que muitas famílias têm sido abatidas, Senhor, pelos dardos inflamados do diabo. Mas Tu, ó Deus bendito, selaste um pacto de vida na cruz do Calvário com pecadores como nós, Senhor. E é confiando, Senhor, nos méritos de nosso bendito Salvador e Senhor, que clamamos a Ti pelas famílias desta igreja e de todas as igrejas Tuas, Senhor, espalhadas por todo o mundo. Dá-nos, Senhor, o conhecimento necessário e suficiente para nutrirmos a nossa casa com a Tua verdade e que a Tua verdade Transforme não apenas os nossos corações, pais e mães, mas principalmente, Senhor, que transforme o coração de nossos filhos, para sermos, Senhor, verdadeiro arraial Teu, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém.